0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 28 mai 2021. Martin Lemay avec vous en compagnie de M. Sorel Tracy, lui-même, le futur maire de Sorel. Yannick Leveque, salut,
1: <rire> C'est beau. <rire> non, j'ai, j'ai pas cette patience-là.
0: Ça Mais, euh, pas. Salut, Martin. Écoute, grosse victoire du Canadien hier en prolongation. Euh, ça ravive les passions et honnêtement, il n'y a rien de mieux que euh, le Canadien de Montréal en série d'inatoires pour avoir des émotions. Je veux commencer par saluer notre réalisatrice Valérie Gautran, à qui je donne des cheveux gris tous les jours. Ce matin, euh, écoute, je suis assis à mon bureau à 11 heures, j'ai fini de parler avec toi dans ma tenue d'Adam. Je m'installe à mon bureau, puis euh, je commence à réécouter certains points de presse de la veille, tu puis je prends des notes. Euh, puis j'attends de jaser avec Steph. Puis quand j'appelle Steph, je fait une joke, je dis Garde, Steph, j'ai mis un sujet à côté de ton nom Cole Caulfield, 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 Caulfield. Là, je veux juste vous raconter vite vite ce qui s'est passé. On a jasé. Là, j'avais ouvert ma caméra. Le ton est levé. Fait que j'ai fermé ma caméra. Stéphane m'a raccroché la ligne au nez. <rire> je l'ai vrai? rappelé. Et on a raccroché à 11h58. Fait que je ne sais pas ce que ça va donner à une demi. On va avoir du fun. Je veux juste vous dire qu'on s'aime encore. Euh, mais que de passion, euh, autant de la part de Stéphane que de Martin Lemay. Puis, comme je vous ai dit, qu'il pas, je l'aime encore, puis euh, j'aime encore son garçon. Son garçon fait que là, ce que, que tu es en train
1: de me dire, puis là, j'ai un retour de son terrible, là, Martin. Ce que tu es en train de me dire, c'est que la deuxième portion de l'émission, tu vas te chicaner tout seul avec Stéphane.
0: Bien, j'espère que le méchant est sorti, puis qu'on va être correct en nombre. Mais euh, on va avoir du plaisir. Écoute, les patients sont, 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 sont là, c'est certain. Euh, on a également reçu hier, Yannick, je vais à Valérie de nous montrer une photo qu'on a reçue. C'est une photo à la suite du but de Cole Caulfield et de... Euh, parce que c'est pas Suzuki qui a marqué, c'est le but de Caulfield et de Suzuki. Je fais des blagues. Je ne sais pas si tu vois, c'est un un auditeur qui m'a envoyé ça hier. J'ai trouvé ça tellement drôle que j'ai décidé de l'envoyer à Valérie hier. Euh, Regarde, je ne sais pas si tu vois, on voit Suzuki et Caulfield célébrer. Et tu as Alex Galchenyuk, habillé en canadien, qui vient célébrer avec eux. (rire) Parce que c'est lui qui a fait la passe sur le jeu du but de Suzuki, le but en prolongation. Je ne sais pas si tu vois bien. C'est Francis Bouyan qui m'a envoyé ça hier. Je trouve ça excellent comme photo.
1: Ben oui. <rire> c'est vraiment bon. Il y en a qui ont vraiment du talent pour quelqu'un faire des montages plus... incroyables, hein?
0: C'était écœurant. Puis il y a quelqu'un qui m'a amené parce que je suis beaucoup sur Twitter pendant les matchs. Puis pendant le match, il y a le... quand Mazin marque la petite déviation là, sur le lancer de Galchenyuk, il y en a un qui m'écrit, « Hey, c'est pas des faces, hein? Alex Galchenyuk nous fait suer, je vais dire suer, depuis euh, 2000, 2012, depuis son repêchage. » Puis là, après ça, il fait la mauvaise passe. Puis, euh, fait que c'était juste. Euh, j'ai trouvé ça très drôle comme tweet. Je, ben puis à ben quel oui. point il faisait suer le Canadien. Puis euh, là, c'est lui qui fait la passe à Caulfield. Brillant jeu de, de Cole Caulfield là-dessus pour avoir euh, flairé exact. tout. Et euh, le 2 contre 0 en prolongation. Écoute, c'est rare qu'on voit ça, un 2 contre 0 en prolongation.
1: C'était, aujourd'hui. c'était incroyable hier, pour vrai. Oui, oui, aujourd'hui, grosse émission, Eric Bélanger et Stéphane Leroux. Mais aussi, Martin, à 12h30, on va vous présenter la publicité. Ça fait jaser pas mal depuis hier. Hein, vous avez vu la réconciliation ben oui, entre Patrick Roy et Mario Tremblay. Et d'ailleurs, les deux seront ensemble sur le, le même plateau. En fait, c'est une rencontre avec Chantal Maccabé. Ça sera présenté ce soir à l'antichambre On va vous présenter un extrait de cette entrevue. On va vous présenter la publicité vous n'avez pas eu l'occasion de l'avoir, publié de hubert Eats. Euh, c'est en collaboration avec Mosaïque et le groupe MVP. Donc, euh, à 12h30, juste avant Stéphane, avant que la chicane ne reprenne entre Martin et Stéphane, on va être euh, une suite logique, une réconciliation, puis une chicane. Non, non, il va y avoir une réconciliation entre Stéphane et Martin également. Euh, donc, à 12h30, oh, au retour de la pause, ne manquez c'était... pas ça. Hein? Hein, c'est, bonne c'est, idée, idée, c'est une excellente idée, ça, idée c'est je te disais, justement... Non. Je te disais justement
0: tantôt à Valcho, chaud j'ai dit, mais, hey! T'sais, parce qu'on ne se cachera pas. là. Et c'est ça que j'ai écrit sur euh, Twitter. Ça n'a pas dû être gratis, les mettre en même place pour Uber Eats. <rire> fait que, là, je te disais à chaud. je dis avec qui je pourrais me chicaner pour que dans 20 ans, quelqu'un veut payer assez cher pour nous avoir dans une pute <rire> Tu me dis elle ne pas te faire de peine, <rire> le gros, mais là, Martin Lemay, là, dans l'échiquier des personnalités euh, au Québec, là, il est pas mal ouais, moins moi mille. non plus. Mais si je me chicanais pas mal avec Steph, peut-être que dans 20 ans, on pourrait assurer ah. notre futur hein, avec une réconciliation puis Uber Eats, en tout cas.
1: Ben non, là, vous avez bien là, la... vous avez bien commencé ça la semaine passée. Puis là, avec ce que tu me dis, vous avez pas poursuivi ça ce matin au téléphone. Bien non, il ça... faut que ça soit correct. Là. Ça va être civilisé avec Stéphane tantôt. Euh, également, euh, si euh, les joueurs du Canadien et Dominique Ducharme, c'est disponible. Parce que là, ils n'ont pas commencé à parler aux médias encore. Mais si on a le temps, on va vous présenter des extraits. Sinon, évidemment, tout au long de la journée, à Sport 30, entre deux matchs, euh, 5 à 7, hockey 360, entre chambre, on aura l'occasion de les entendre. Hey, on s'en va t le vif du sujet avec notre ami Éric Bélanger, qui est déjà prêt, qui est au bout du fil et que l'on va rejoindre pour parler de cette belle victoire du Canadien hier? Et on était plusieurs au Québec à les compter pour battus, puis là, ben, ils nous ont surpris T'entend hier, hein? Quoi, quoi? Quoi, quoi?
2: Qu'est-ce qu'il y a encore?
1: Pépère Lévesque.
0: Pépère Lévesque. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de Est-ce dire, on va rejoindre Éric Bélanger au bout du fil. <rire>
1: Ah ouais, mais ça, c'est la radio.
0: Des téléphones
1: n'ont plus de fil, on leur rejoint par web, wifi, il n'y a même pas de fil pour les... Au bout du fil! Non, ça, c'est mes, c'est, mes, c'est mes années de radio, malheureusement, parce que moi, je n'en fais plus bien de ben, la radio. Toi, tu en fais encore, mais moi, dans mon temps, c'était au bout du fil. Euh, je m'excuse. Écoute, je m'en oh, suis même pas rendu m'en compte. M'en,
0: pas drôle, c'est drôle.
1: Ah, ça, ça, ça trahit mon âge, ça trahit mon âge. Je ne suis pas si vieux que ça, mais... Écoute, moi, quand je faisais de la radio, Martin, on faisait jouer des, euh, des CD. Puis même quand j'ai commencé à faire de la radio, c'était encore des véniles, des 33 tours puis des 45 tours. Okay. Ça fait quelques années. Hey, par la magie des ondes, du Wi-Fi et de la haute technologie, de la haute sphère, <rire> on s'en va à Québec. retrouver Eric Bélanger. C'est mieux comme ça. Là? Ça fait plus 2021?
2: Bien yes, sûr. OK. Yeah, Salut, Salut, les boys.
1: Tu surpris de la victoire hey, du Canadien bye-bye. hier?
2: Écoute, euh, oui, honnêtement, moi je pensais, euh, je pensais que ça, ça se serait terminé hier. Euh, j'ai aimé la réaction du Canadien. J'ai aimé, euh, on en avait parlé là. Euh, je crois que j'étais en Onde euh, lundi ou mardi. Je suis mêlé dans mes journées, mais euh, ce que j'avais dit, c'est euh, le Canadien se doit de, de, de remporter, de marquer le premier but, puis de reprendre confiance, de semer le doute dans la tête des Maple Leafs. Euh, c'est ce que le, le Canadien a réussi à faire hier. Euh, en troisième période, on a été sur les talons un petit peu, c'est normal, euh, lorsqu'on euh, on tire de l'arrière 3 dans une série, on tire de l'arrière dans un match, on veut fermer euh, fermer la, la, la zone centrale, fermer la zone défensive, mais on l'a, on l'a fait peut-être un petit peu trop, mais il faut donner crédit aux Leafs de Toronto, eux qui ont qui ont fait un push en troisième période, on s'est quasiment brûlé, mais on a trouvé une façon de, de gagner ce match-là et d'être encore en vie de créer le doute dans la tête des Maple Leafs de revenir au, euh, au Centre Bell demain et créer encore une surprise.
0: Tommy Meunier, hier, m'a écrit sur Twitter. Il a dit, « Qui a dit que Témin repêchait mal? Deux premiers choix pour la passe sur le but vainqueur. » Elle est bonne. et est très bonne. Euh, OK, oui, oui, le doute. Puis c'est quoi, eric Le doute persiste parce qu'il y a une constance, c'est Carey Price. Fait qu'ils s'en hum. viennent à Montréal... Il va y avoir des partisans et ils sont assurés que Carey Price sera encore là, solide. Ils ne savent pas si le Canadien va sortir marquer des buts, mais ils savent que Price va être là.
2: Ben oui, puis tu sais, Carey, hier, pour la première fois de la série, a eu un, un apport offensif. Il euh, y a des gens qui diront qu'il a donné un mauvais but entre les jambières. Ça va arriver. Il en a tellement sauvé depuis le début de la série. Oui, dévié, euh, ouais, mais c'est un arrêt que, qu'on, qu'on a vu Carey Price faire euh, depuis le début des séries. Je ne sais pas que qui a été pas bon, là c'est pas ce que je dis, il a été non, non, très, très, bon. très, très bon l'arrêt de la mitaine en première période du Nylander. Écoute, euh, euh, moi je, je le trouve d'aplomb, puis ce que j'aime surtout c'est son langage corporel, il, il dégage de la confiance, puis euh, écoute, j'ai hâte de voir là, euh, l'énergie des 2500 spectateurs, en tout cas le prix des billets est quand même assez euh, Assez, assez élevé, hein? Ça n'a pas de bon sens, sérieusement. 5 000 pour avoir une game, là, waouh! C'est ça, j'ai, j'ai rien à dire.
3: Comment tu as dit 5 000? Annuée,
2: hein? On a vu des choses ouais, passer à 5 000 pour ah, un ouais, billet oui. euh, pour le match ah, de là, samedi. C'est, c'est, c'est quelque chose.
1: <rire> Honnêtement, ça a l'air que tu as acheté 4 billets, toi, Eric, c'est ça? On, aucune chance, je me regardais si pas de podcast. Non, ben écoute, pour vrai, ça va être le fun quand même de, 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 de revoir oui. des gens au Centre Bell. Tu sais, je sais pas comment ils vont organiser ça, parce que ça va être par section, là, par groupe. Comment on va réussir à créer un an... parce 2500 dans un amphithéâtre de presque 22 000. Je sais pas comment ça va sortir, mais en tout cas, c'est vraiment ouais. cool. Ça va vraiment être le fun. Ça va être spécial aussi. Pour les joueurs, Éric, je... puis on va poursuivre nos autres sujets après, mais toi, là comme joueur, je sais que tu n'as pas vécu ça, de ne pas jouer devant les spectateurs, mais T'sais, pour les joueurs, j'imagine, ça va être spécial. Demain, ça va leur faire du bien. Bataille, Parce qu'aux il États-Unis, ils jouent devant des joueurs. Oui, joueurs... ouais, joueurs... ouais, c'est, c'est vrai. vrai. Ouais. <rire> ouais. Il, a... il y avait quand même plus que 2 personnes. personnes. Il y en avait peut-être 5 6 000. Mais t'sais, au Canada, les joueurs n'ont pas joué devant personne depuis mars 2020. Ça fait longtemps, là. ça fait plus d'un an. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va venir les, les affecter ou les motiver. C'est sûr que oui, là.
2: Ben ça, c'est sûr que ça va ça va donner un petit peu plus d'adrénaline, mais deux mille personnes dans un heftard de 21 un c'est, c'est, c'est comme s'il n'y avait pas personne. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il va faire une grosse différence. Euh, tu sais, on a vu, là, j'ai vu hier euh, je regardais le, le, la game Caroline-Nashville. Euh, Caroline qui a réussi à battre Nashville, Nashville a donné du super hardard. Puis c'est drôle, j'ai vu passer le, l'entretien de, de Rob Brennamo avec ses joueurs après le match. Il y avait le téléphone Nazar avec son, son père. père. Moi, c'est un ancien de mes coéquipiers. Il était capitaine quand j'ai joué avec en Caroline, mais euh, je pensais pas qu'il était comme ça. Il, il est « one of the boys ». Tu veux jouer pour un coach comme ça. Moi, c'est, c'est un petit peu la même mentalité que j'ai euh, comme coach. J'aime, j'aime ça être proche de mes joueurs. J'aime ça le, le, être moi-même. Puis je, je trouve que Rod, il, 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 il est lui-même dans le vestiaire. Il avait le téléphone. Ouais. C'était la fête de son père. Son père a eu des problèmes de santé. Tu vu la foule, euh, on est allé euh, gagner là-bas. C'est, euh, j'ai hâte de voir un centre belle, un, un minimum à moitié plein à un moment donné. Je ne suis pas sûr que ça va arriver cette année, mais euh, la foule fait une grosse différence. Mais à 2000 personnes, j'ai hâte de voir comment on va organiser ça. Mais euh, on l'a vu euh, même en Floride. Euh, partout dans la Ligue nationale, en ce moment, les partisans sont survoltés, puis ça, ça donne de meilleurs matchs.
0: T'sais, on était très défaitistes au lendemain, puis avec raison, là, on disait que les Canadiens jouaient pas d'une façon que ça nous donnait espoir pour la suite des choses, puis euh, ouais. Guy est venu hier sur le show, puis il racontait que euh, les gars ont une business, t'sais, c'est pas vrai qu'ils s'en vont là avec la queue entre les deux jambes, puis dire, on s'en va perdre un le quatrième match le cin- en cinq, puis c'est tout, on s'en va, t'sais. Et euh, il disait que les gars arrivaient là on va se dire, les gars, ont joué un bon match comme ils avaient joué le premier, puis qui ont gagné. Fait qu'ils ont pu être pourris pendant trois matchs. Ça ne change rien. On est 3-2 dans la série, puis tout ça. est possible. Je regardais les femmes des joueurs. Puis, fouillez-moi pourquoi j'ai vu ça. Je ne suis aucune femme des joueurs, mais il y a des gens qui ont retweeté les commentaires de femmes de joueurs comme Petrie, Toffoli. Et les familles seront sur place. Moi, hier, j'expliquais au show d'Alain Martineau à quel point on oublie que c'est une business. Ces gens-là ne jouent pas pour développer des joueurs, ne jouent pas pour faire plaisir à quelqu'un. Il y a des millions qui sont sur la ligne et c'est des guerriers, c'est des gars que c'est ce qu'ils font dans la vie et qu'ils prennent ça très au sérieux. Et de voir les femmes écrire sur les médias sociaux « Hey, on a-tu hâte d'être là? On va faire du bruit comme si on était 21 000. Ce pas grave si on est juste 2 500. » Ils s'en promettent une solide. Là. Elles sont investies en vue de ce match-là. Que je ne sais pas si ça va être bruyant, mais eux ont fait des promesses en maudit ces médias sociaux. C'est, c'est fun, important ça. pour ben les oui. gars, là, même quand vous tirez de l'arrière 3-2, Éric.
2: Ben oui, c'est important. C'est important d'avoir des gens proches d'investir. Puis, à toutes les fois que j'ai fait les séries, les femmes de joueurs, les blondes, ainsi de suite, les familles présentes, euh, présentes on avait toujours... Ils faisaient des chandails, ils portaient des chandails avec nos noms, ces choses-là, tu oui eux autres, ils, ils sont en grande partie, ils font, ils font partie de la réussite d'une équipe, d'un joueur, de la carrière d'un joueur, ça c'est certain, puis euh, tu sais, la, la vie a pas été normale depuis un an et demi, là, euh, pour eux autres aussi, Les autres là, sont juste contents d'être capables de sortir de la maison, puis s'en aller au Centre Belle, puis faire d'autres choses qu'être à cabaner dans la maison avec les enfants, fait que c'est sûr qu'eux autres aussi, ils vont être survoltés, puis ils vont être contents d'être, euh, d'être là, mais euh, ça peut donner juste un, un boost de plus aux joueurs, puis tu sais, là, de, de, les Maple Leafs, euh, du côté du Canadien, là, sont allés là, il n'y avait rien à perdre hier, ils ont pris les devants. C'est ça qu'il y avait besoin de faire, mais les Maple Leafs, eux, de, le, de, de leur côté, c'est, quand ils vont venir au centre-belle, ils vont devoir sauter tout de suite euh, euh, les, les, les pieds dans le match, puis essayer de prendre les devants. Puis quand tu fais ça, puis tu tires l'arrière dans une série, c'est sûr qu'à 3-2, tu vas rester dans le match plus longtemps. Mais à 3-1, hier, si les Maple Leafs auraient pris les devants, 3, 2, 3-0, ça a été, ça aurait été une soirée différente. Pis samedi, mais le Canadien, c'est ça qu'ils vont devoir faire, c'est rester dans le match, fermer le, le jeu le plus tôt possible, en espérant qu'ils vont marquer le premier, le deuxième but pour continuer de créer le doute. Mais euh, j'ai hâte de voir, là, j'ai hâte de voir l'ambiance quoi au centre belle, j'ai hâte de voir ah. ce que ça va donner à la télévision. Mais euh, c'est, 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 le, c'est le tout le monde.
1: Penses-tu, Eric que ça commence à leur jouer dans la tête un peu? Tu sais, on parle beaucoup des insuccès des livres en série. Là, on ne l'a pas ouais. senti de, cette année dans la série, de, c'est clair. On mène, 3, on mène 3-1, tout va bien. Même dans le match d'hier, on est revenu. Tu sais, le Canadien venait 3-0, Toronto est revenu 3-3. Donc, tu sais, je n'ai pas senti de mouvement de panique. Mais là, c'est 3-2 dans la série... Et là, c'est certain que tu commences à y penser un peu, parce que si t'échappes le match, là, je me mets dans, dans, dans la peau d'un joueur des Livres ou de l'organisation. T'échappes le match à Montréal demain, 3-3. le wow, septième match. On sait ce qui s'est déjà passé par ce qui est déjà arrivé par le passé avec les Livres, euh, notamment contre Boston. Penses-tu que ça commence à le trotter un petit peu dans la tête, ou pas pantoute, on on parle pas, on veut pas, on veut rester focus sur et mène la série 3-2? Là?
2: Moi, je pense que oui. Puis, puis c'est pourquoi. Le gardien de but, Campbell, hier, m'a pas inspiré confiance. Et l'autre chose, c'est peut-être pas bon ou bon d'un autre côté parce que Matthews a un but, trois passes. Marner, il a zéro but, quatre passes depuis le début des séries. Est-ce que ces, ces gars-là sont prêts d'un réveil? Je le sais pas. Pour donner crédit aux joueurs du Canadien qui jouent très bien défensivement contre eux autres. Euh, mais moi, ça m'inquièterait si je suis les les, les, les Maple Leafs, si je suis l'entraîneur. Mes deux vedettes ne produisent pas. Euh, mais on est capable d'être en avance 3-2. Fait que si ça regarde de se réveiller samedi soir, on devrait être correct. Est-ce qu'on va y aller avec Henderson? Est-ce qu'on va faire confiance à Campbell? Moi, je pense qu'on commence là à semer un petit peu le doute dans la tête de Maple Leafs, c'est certain. Moi, je l'ai vécu. Je reviens souvent à cette histoire-là en 2010 avec les Caps. Quand on venait 3-1, on n'aurait jamais dû échapper cette série-là. Mais on avait encore des jeunes joueurs, les Matthews, les Marner, les, les Lander. Euh, c'est des jeunes joueurs. Tu sais, hier, je regardais le sending là, euh, il a fait deux beaux cretons, dans sa zone défensive. Il a, il a joué 6 minutes et 11 secondes. Euh, il a fini la soirée avec moins deux. Fait que, tu des fois, là, les, les jeunes, euh, c'est, c'est le fun de les avoir dans l'alignement, mais des fois, ça, ça peut coûter cher. Mais du côté des Maple Leafs, on est-tu rendu à prendre la prochaine étape? Je pense que oui. C'est pour ça qu'un gars comme Matthews et Marner vont devoir élever leur jeu d'un cran samedi et faire la différence et closer cette série-là, parce que nous autres, en 2010, on n'a pas été capable de le faire avec Lovitchkin et Backstrom, etc., Puis on on avait perdu en 7 contre le Canadien.
0: Oui, d'ailleurs, au sujet de Sandin, euh, souviens-toi, Dermott avait été mis dans la formation à Montréal, alors que l'Élysée n'avait pas le dernier choix, donc peut-être que ce sera Dermott qui sera dans, dans la formation. Je ne suis pas prêt tout de suite pour faire un débat, ces jeunes joueurs. Euh, salutations, Martin Lajoie. Pour euh, Marner, on va dire merci à Curry Price qui a eu quelques arrêts contre lui. Il dire, faut dire qu'il essaye au moins. C'est Martin qui nous a écrit ça. Beaucoup de messages. Euh, Pascal Blade, vous savez quoi, les billets pour samedi, entre 1400 et 6500. Les CH en vaut-il vraiment la peine Ça vaut 6500 pièces Moi, je vais vous le dire tout de suite, Pascal, je n'ai pas les moyens de me payer le parking à 40 donc, vous avez certainement. Je me parle qu'à l'ETS puis je marche. Fait que vous avez certainement une réponse à votre question. Est-ce que ça vaut la peine de payer 6 500 pour un ticket? C'est pas dans mon budget. Euh, je poursuis avec Mathieu Poulain. Quand je disais hier qu'il fallait qu'il marque le premier but, ça aussi, c'est sûr que ça. Tu sais, quand ils ont pris l'élevage de 2 à 0, Eric, là, c'est, sûr que ça l'a, euh, c'est sûr que ça permet aux Canadiens de jouer un peu plus à l'aise. Puis tu as parlé ouais, de Sandin oui. tantôt. Euh, puis Yann, je te laisse lire des commentaires après aussi de ton côté tu as parlé de Sandin tantôt ça c'est l'investissement que les Canadiens avaient fait au premier match, qui ont arrêté de faire pendant trois matchs puis qui ont refait hier, les mises en échec la mise en échec sur Sandin puis Thornton qui se fait yep. lever son bâton par mien. Toutes ces mises en échec-là. Souvenez-vous, au premier match, à force des frappés, ils ont commencé à lancer trois fois rondelles des Astrales parce qu'ils ne voulaient plus se faire frapper. Sandin, hier, a voulu précipiter son geste devant Code Kanyemi, puis Code Kanyemi en a profité. Il faut que 15 continue de frapper les livres, puis continue d'aller se planter devant le filet. À toi, Yann.
1: Rapidement, quelques salutations, puis je suis d'accord avec toi, puis il y en a plusieurs qui parlent des vétérans aussi. Daniel Clément, « Well, 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 Caulfield », pas si pire que ça avec plein de bonhommes qui rient. Euh, ça, c'est pour préparer tantôt l'intervention de Stéphane. Kevin Simard, salutations. Thierry Michaud qui parle de Cole Caulfield également, qui a hâte d'entendre Stéphane Leroux. Maxime Bouillon, pensez-vous que le Canadien peut gagner cette série-là? Bien, c'est toujours dans la mesure du possible. Paul Jalbert euh, qui euh, a hâte de voir la pub d'Hubert Eats euh, qu'on va vous présenter à midi h 30 Salutations Normand Richard qui dit « Hier, c'était le meilleur match des Canadiens ». Pierre Scanzano, billet pour le Canadien, jusqu'à 4, 4 à 6 000 c'est ridicule. Denis Bérubé parle de l'effet Gustafsson dans l'alignement avec euh, « Hashtag sarcasme euh, ». Salutation à Pierre-Olivier Deschaines, Marco Larabie également. Pierre Lemieux, Kevin euh, Marwick. Écoutez, il y en a, y en a euh, énormément. Il euh, y a Pierre Lalonde également qui dit hey, « Moi, je suis content des vétérans. On aime les vétérans. L'an prochain, on fait un offre à 700 000 à Zeno Chara. Juste pour rire. Mais les vétérans ont bien joué hier, euh, euh, Eric.
2: Oui, moi, j'ai euh, ben écoute, j'ai aimé le, le trio d'Armia de, de avec Stahl et Perry. Ils ont, ils ont donné Mais le ouais. ton au match. Euh, Puis c'est ça qui est frustrant avec Armia. Parce que ce joueur-là, puis moi, je l'ai vécu depuis le final coaching, certains joueurs mettent des standards par eux-mêmes. Puis le, le match d'hier, Armia, il a mis un standard pour lui-même. Fait que comment, comme entraîneur, tu peux de, tu peux demander moins de ce joueur-là, quand il est capable d'avoir une performance comme ça? On a marqué deux gros buts aux endroits, ce qui font mal. C'est là qu'on marque des buts en sixième natoire. c'est ça qui est frustrant, très Armia, parce que souvent, on le voit pas pendant 5, 6, 7, 8 matchs. Le là, boum, il va sortir une il va sortir une performance comme hier soir. C'est ça qui est frustrant, parce que lui, là, il l'a mis la barre, ça l'a mis lui-même. Le Nick Cham et le groupe d'entraîneurs peuvent pas le demander moins que ça de Armia, puis lui-même est capable de le faire. Donc, En espérant que ce trio-là va pouvoir redonner de l'énergie, mais ça a été le fun de voir un trio de vétérans faire la différence hier soir, de donner le ton au match, puis Armia, comme je le disais, il est capable de le faire. S'il le faisait sur une base plus régulière, il aurait un impact... De... Plus
0: positif soir après soir. Armia, euh, encore là, je ne veux pas le défendre. Armia, sa spécialité, c'est protéger la rondelle, soutirer la rondelle adversaire. Ça, il est parmi les meilleurs dans la ligue. Quand on met Armia avec Toffoli et Suzuki, c'est quoi qu'on lui demande On lui demande-tu d'aller se placer devant net et de one-time à ou d'aller chercher la rondelle On veut qu'il aille chercher la rondelle et souvent, ça, ça passe sous le radar. Là, il joue sur une 4. Avec Stahl puis euh, Corey Perry, on ne se cachera pas. Les autres, qui veulent, Ça aller jouer en bas de la ligne des buts. Cycling, face à la bande, protéger la rondelle avec les patins. Fait fait qu'Armia fait quoi? Ça va se placer à des endroits pour savoir la rondelle. Moi, je pense que ça aussi. Souvent, oui. Armia fait des bonnes choses, mais on ne les voit
1: pas. Ce pas flashy. Martin, je, je, juste ajouter avant qu'Éric parle, là, tu je viens de lire un commentaire de Michel Tremblay, puis ça nous amène à Corey Perry. Il dit «Corey Perry, quelle aubaine, superbe attitude envers les jeunes. » Avez-vous vu hier, à, à la fin du match, quand, quand euh, Suzuki a marqué Caulfield, le premier gars qui est arrivé sur les deux, puis tu voyais qu'il leur parlait, et qu'il était sincère, c'est Corey Perry. Tu tu le vois dans les images. C'est, quelle acquisition, Corey Perry, pour vrai, là, pour le Canadien, Eric. Il
2: hein? y oh, il a eu un impact incroyable, non seulement sur le patrimoine, mais je suis sûr que dans la chambre, c'est un effet calmant pour les jeunes joueurs. Euh, puis on le voit, là, on le voit qu'il est proche de, des Suzuki puis des Caulfield, puis euh, de, de ces jeunes joueurs-là. Euh, et puis là, hier, là, lorsqu'on a vu un mien marquer son but, là, c'est, un, c'est un tir des Ligues majeures. Là. Ça a été euh, incroyable. Ouais. J'aime la part de ces joueurs-là hier. Il faut qu'ils ramènent ça samedi soir.
0: Et ceux qui étaient là, euh, je pense que c'est mercredi tu étais avec nous, on avait parlé de ta pas de moustache avec ta barbe, que tu avais l'air d'Abraham Lincoln. Alors, sur les médias sociaux, il y a quelqu'un qui a fait un montage. Je vais vous le montrer. C'est la face d'Éric sur le corps d'Abraham Lincoln. Alors, euh, je vous laisse... Ben oui, c'est ta face, Belé! <rire> on se
1: jase d'un côté. <rire> <rire> hey, alors moi, Martin, Martin bon, montre hein? là comme il faut, <rire> oh, non, mais là, on ne va pas à cause du rond de lumière. Oh. Tasse un peu. Ah, voilà! Attends, j- hey, okay. C'est donc ben bon. Ah,
2: y a, y a... Hey, ben, regarde, ben, correct, ma barbe, aujourd'hui, elle a tout rasé. <rire> hey, c'est bon, toi, attends. Hein? Juste pour toi, hey, Marc. Il y a du
1: monde. J'en reviens pas. Il y a du monde qui a du talent. monde. Y a du Ils sont bons, <rire> Abraham Bélanger. Ouais, non, ouais, 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 ouais. Ah oui. C'est, euh, c'est fou. Fra-
0: euh, Frank Bellé. Est-ce que Le Monde m'a écrit plein d'affaires là-dessus. De toute façon... Euh... Et on a eu du fun hier, Belé. Je... On a eu du fun. Euh, ouais. Caulfield-Suzuki. Euh, on va en parler parce qu'on va en parler aussi tantôt avec Stéphane, certainement. Euh, en prolongation, toute une je performance, crois. tout un jeu de Caulfield qui, qui a devenu le jeu de, de Galtchenyok. Euh, Puis, comme je disais tantôt en dehors des ondes à Steph, plus difficile. C'était certainement le, le seul des quatre trios qui avait le plus de difficultés en début de match. Ouais. Puis, tu sais, les gens disaient le Canadien a boudé. Euh, Carfield lors du match numéro 3 en deuxième période, puis j'avais fait la preuve que non. Au contraire, Duchamp a continué à les envoyer sur la glace, les a jamais fait manquer une présence, au contraire. Puis plus le match avançait, plus ces gars-là ont pris confiance, mais je te dirais que une première moitié de match, je te dirais très, 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 très mitigée pour ce duo-là, qui ont persévéré puis qui ont fini par être non seulement ceux qui ont donné la victoire, mais il y avait des chances quand ils était sur la glace, même avant ça.
2: Bien, moi, moi je j'ai, j'ai euh, aucun problème avec l'utilisation de Carfield depuis qu'il est rentré dans les séries éliminatoires. Euh, je sais que Dominique a été critiqué. Moi, je suis un... Euh, j'ai aimé comment qu'il l'a utilisé. Puis c'est ça, quand on parle de vivre avec les, les, les difficultés des jeunes joueurs, les Suzuki, les Caulfield, ils vont ils vont être des bons joueurs pour les Canadiens. Quand on dit que des fois, il faut passer à travers des moments difficiles, bien, ça a été l'exemple parfait hier. Parce qu'en début de match, là, ces, ces deux, ce, ce trio-là, était le pire du Canadien. On a continué à les faire jouer, puis des bons joueurs de talent avec un instinct offensif comme le but ont, qui ont marqué en supplémentaire, tu peux pas montrer ça. C'est sûr que qui a donné une belle zézette. Je pense que ce jeu-là, il leur fera plus de sa vie. Mais c'est l'instinct d'un joueur offensif, c'est l'instinct de, des joueurs euh, de Caulfield et, euh, et Suzuki qui étaient bien placés. On a, on a été capable de... Euh, comme un chien signifie un petit peu la, la, la passe qui était dangereuse. Mais si on avait puis on les avait mis sur le bout du banc, euh, puis on ne on on les avait pas laissés passer à travers des moments difficiles durant le match, puis les laissés s'en sortir, peut-être que le Canadien sera en vacances aujourd'hui. Fait que j'ai, j'ai aimé ça de Dominique Chambre. J'ai aimé le fait qu'il ait été patient, puis qu'il s'est dit bien, Colin, ces jeunes joueurs-là, là, ils ont du talent, puis c'est, c'est peut-être eux autres qui vont nous faire gagner. J'aime mieux. Moi, en tout cas, j'aurais aimé mieux perdre avec ces gars-là que ne pas l'avoir essayé, puis ils nous ont donné la victoire hier. Fait que chapeau à c'était... Dominique Champ d'avoir eu la patience de les laisser revenir dans le
1: match. Puis le but, là, je disais ça à Martin tantôt, là, le but, là, c'est exécution parfaite, là, c'est du bonbon. Oui. Je l'ai regardé et regardé. C'était en mouvement sur la palette, les passes prises. Honnêtement, là, c'était du bonbon à regarder okay. ce but hier.
0: Il va te dire une affaire. Euh, va dire une affaire. Suzuki, en entrevue, il disait euh, « J'aurais aimé ça qu'il shootent. <rire> » Je suis bien content parce qu'il dit souvent « Des deux contre zéro, ça fait « fouet, 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 fouet. Ouais. Euh, hey, non, écoute. Euh, je présume qu'eux autres, aussi le niveau de stress, là, quand ils sont partis, les deux, là, l'adrénaline ah. a tellement dû leur péter dans le plafond, ça a dû être incroyable.
2: ah Tu as le cœur qui te bat un peu plus vite, mais T'es tellement dans le moment que, tu sais, on est c'est habitué, vite. les joueurs sont habitués, ça arrive vite, et tu deviens dans un tunnel. Mais oui, c'est sûr que ça te passe par la tête, tu te dis là, là faut pas que je manque ma chatte, là. Mais souvent, deux 2 contre 0, puis les gardiens de but vont te le dire, Martin, tu étais gardien de but, le jeu qu'ils ont fait, il, il se fait 90 du temps, normalement, mais le fait que Cofield a pas... Ça a été un one-touch. La rondelle, elle, 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 elle a été sur sa palette, tout de ouais. suite, il l'a à Suzuki... Normalement, les joueurs auraient peut-être eu tendance à garder la rondelle et ça leur aurait peut-être donné le, date, le temps à Campbell de revenir. Mais la façon qu'ils ont joué le 2 contre 0, il n'y avait aucune chance de revenir dans, dans le filet. Là. Ça a été... Euh, c'est et, et, du talent, et... à
0: et je vais rajouter une couche supplémentaire à que je viens de dire. Campbell a fait la job là-dessus. Si vous remarquez la reprise, il a pas défié le tireur. Il est resté dans son filet pour essayer de raccourcir son déplacement. Et malgré ouais. qu'il avait mis son déplacement au plus court en raison de la passe one-touch, mm-hmm. ses patins n'ont jamais bougé. Il a juste eu le temps de bouger son tronc. Ouais. Puis la rondelle est rentrée pareil. Bravo, deux kids. je te laisse 30 secondes Gustafsson a certainement montré encore une fois la bipolarité de tout le monde euh, moi Yannick (rire) inclus hier on était extrêmement déçus de voir Gustafsson et non Romanov on essayait de se l'expliquer tant bien que mal et là hier je recevais des messages Gustafsson plus deux
2: (rire) (rire) Ben moi moi j'étais un des des, puis même encore je comprends pas pourquoi Romanov est pas dans la note mais euh, ils ils nous ont tout fait mentir Euh, savoir demain s'ils vont le répéter mais Gustafsson, je pas détesté son match. Il a joué 10 minutes. Il a fait sa petite job. Mais euh, je pense encore que Romanov devrait être dans le line
0: Écoute, le seul par hey, Eric, un qu'on a. ça va pincher alors qu'on n'a pas rondelle. <coughs> Écoute, j'étais sans connaissance dans le salon. J'étais là, <rire> là regarde Donc, c'est une
1: farce.
2: Mais il va jouer de right. ça C'est
1: Éric, hey, un gros merci. Euh, un gros merci. Puis on te souhaite un bon week-end. On se reparle la semaine prochaine.
2: Bye, tout le monde. Bye-bye. Salut. Ciao, buddy.
1: Il est parti euh, ouais, rapidement. Pas, vas-y. Non. Ah ben je suis là. Déjà, ma... Est-ce que vous m'entendez? Vas-y, tu m'entends vas-y. pas, Ça Martin? Ouais, okay.
0: 10, sur 10, bon. 10, sur 10, 10 sur 10 poursuit. Écoute, on
1: va on va permettre aux gens de, de la télé, Martin, de, de revenir. Et On disait en début d'émission qu'on était pour vous présenter la publicité d'Uber Eats, la réconciliation entre Mario Tremblay et Patrick Roy. Stéphane Leroux sera avec nous également tout de suite. Euh, par la suite, on va jaser avec Steph. On va revenir sur le match d'hier et on va parler de Cole Caulfield. Alors Martin, pendant qu'on revoit Abraham Bélanger, c'était ouais, hey, gens... écœurant hein, ce montage-là, parce c'est bon que... au bout.
0: Quand les gens de la télé sont partis, c'est ce qu'on voyait, alors euh, je le remonte pour les gens de la ouais. télé qui ne nous ont pas suivis sur le web. Monsieur le président, <rire> c'est Abraham vraiment bon.
1: Oui, exactement. Alors, vous savez qu'on a annoncé hier la récon- réconciliation entre Patrick Roy et Mario Tremblay. Et euh, tout ça grâce à une belle initiative d'Uber Eats, une publicité qui a été euh, lancée euh, officiellement hier. On va vous la présenter, cette publicité, on va vous euh, présenter un extrait de, d'une entrevue que Chantal Maccabé a réalisée avec Patrick Roy et Mario Tremblay ensemble, qui sera présentée à chambre ce soir. Mais euh, la publicité de Uber Eats qui est un concept de l'agence Mosaïque et la participation de Patrick Roy et de Mario Tremblay était rendue possible grâce au groupe MVP Puis c'est vraiment du bonbon Martin tu l'as vu toi aussi Puis pour les gens qui l'ont peut-être pas vu on vous la présente cette publicité là Puis on vous revient immédiatement après pour en jaser un petit peu
0: Ce soir je mange une bavette de bœuf à l'échalote avec un petit casseau de frites
2: Ce soir je mange un tartare de saumon épicé avec tarte au bleuet. Merci ben. Merci mon chum. Hey Pat, ton gardien, tu vois bien que à là, je pense qu'il est encore bon pour deux championnats.
1: Hum. C'est vraiment c'est bon, très hein. bonne. C'est c'est La seule, seule affaire c'est que je souhaitais
0: que je souhaitais que Uber Eats devienne le commanditaire officiel de sais, On est sur l'heure du dîner, donc je me disais on va voir Uber Eats, commanditaire <rire> officiel. Je viens de comprendre ben, où le budget vient de passer.
1: <rire> oui, mais y en a peut-être gardé un peu pour nous autres. <rire> c'est pas impossible, c'est pas impossible. <rire> euh, tu sais, on, on faisait des blagues, Martin, tantôt, avec euh, ta petite prise de bec avec Stéphane Leroux, l'heure est à la réconciliation. On va laisser faire la, la, la prise de bec euh, sais avec Stéphane, il tu restes calme. Là. Mais... Ben ce non. soir, à l'Antichambre, ben Puis faut... Puis faut, faut une seconde. Non, c'est correct, là. Allez... Laisse-nous vous nous chicaner m'en... pour que
0: dans 20 ans, quelqu'un nous paye cher pour nous réconcilier. Ah, OK,
1: c'est bon, ah, oui. j'aime ça. Mais tu sais que ce soir, à l'Antichambre, Chantal Maccabé a rencontré les deux, Mario Tremblay et Patrick Roy. Et ce soir, c'est à 19h30, l'Antichambre. Donc, notez bien là, on voit Voici un court extrait de ce qu'on pourra voir ce soir en intégralité à l'Antichambre.
0: Je pense que la pandémie peut servir aussi à des aspects qui peuvent être très positifs, c'est-à-dire des rapprochements entre personnes oui. qui, on pensait jamais, auraient pu se rapprocher. Alors, des membres de famille qui ne se parlent oui. plus, des, euh, des cousins, des cousines, des euh, mères, pères, euh, peu importe. Alors, je me dis aujourd'hui, peut-être qu'on peut devenir des, des, des certains modèles pour, de ce type de relation-là où que les gens peuvent avoir un rapprochement puis profiter de ce moment-là pour le faire. Puis, si nous, on est capables de le faire, je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui sont capables de le faire aussi. Ouais, écoute, euh, publicité qui a connu du succès, je, écoute, j'étais sur Twitter hier, puis moi, je ne l'ai pas vu, puis que là, je voyais ça passer, je disais, regarde, qu'est-ce qui se passe? fait que c'est là qu'on s'est, euh, qu'on s'est parlé, puis que tu me parlais de la fameuse pub. Bravo, bravo aux deux gars, euh, bravo à RDS qui seront euh, la seule euh, télé à avoir Patrick et Mario ensemble pour euh, parler de cette euh, réconciliation-là. Puis, bien, hâte de voir ça, c'était à 19h30. Mais là, question de repartir une dizaine pour se faire payer, pour se réconcilier dans 20 ans. On rejoint Stéphane Leroux.
1: Salut, Steph! Comment ça va? Ah! Oh! C'est bon,
0: j'adore ça!
3: J'adore ça! Ah, oh, c'est trop bon! Je suis prêt! Oui, en bon. plus, les deux, étaient en bleu. Ah yes oh, j'adore ouais, ça. Ben, ok bon. hey, On s'est appelé. Steph? On s'est appelé pour savoir à quelle couleur on se plaçait. Moi ça va avec mes yeux, fait que c'est ça mon excuse. Ah. Fait que
1: moi j'ai le chandail non, gris, moi, le chandail, chandail d'arbitre. Bremante, okay. Je vais me je vais, je vais mettre en, entre vous deux, puis je vais lancer comme ça le sujet. Puis Cole Caulfield, comment tu le trouves, Stéphane?
3: Moi, je l'aime bien. Je dis depuis le début qu'il devrait faire partie des 12, a- des 12 meilleurs attaquants du Canadien. Je suis pas changé de discours là-dessus. Qu'est-ce euh, que je vous dise? Là. Pour moi, il est dans les 12 meilleurs, donc il devrait jouer. <rire> c'est ce que je dis. Je, ça, c'est mon point, de ma prémisse de base. Il fait-tu des erreurs? Est-ce tu a-tu un sauveur? Non. Euh, est-ce qu'il y a juste un point depuis qu'il joue? Oui. Euh, mais, si tu veux, je pense qu'il fait partie des 12 meilleurs. Mais c'est, c'est moi. C'est, c'est juste ça que je peux dire. Je, je change pas là-dessus. On va te rien à faire.
0: On en a parlé tantôt. Je ne sais pas si tu pas eu la prémisse du show. J'ai raconté no, notre coup de téléphone de ce matin, puis qu'on s'est raccroché à la ligne au nez puis que ça finit à 58, mais qu'on s'aime pareil. Euh, oui. Si jamais, puis c'est Stéphane qui a amené ça tantôt comme point, si jamais. Puis là, on est dans, le ci, on est dans l'hypothétique, puis on va parler du match, bien sûr. Mais si jamais, puis ça n'arrivera pas, là, les gars ne sont pas prêts à revenir. Mais Evans et Leconen étaient prêts à revenir. Puis quel Canadien devait sortir Caulfield de la formation. Non, le non, Québec non, au grand complet, complet serait sans
3: connaissance. C'est eux. Bien, moi, je peux pas croire qu'ils vont faire ça, tu sais. Puis moi, je donne le mérite aussi hier à Dominique Duchamp. Puis j'ai fait une analogie, euh, j'en parlais avec un collègue hier soir aussi, d'avoir Caulfield sur la glace... En début de prolongation, c'est, c'est un feeling de coach aussi. Puis Je pense que les entraîneurs, puis j'en ai connu beaucoup, tu sais, qui ont dit, je ne sais pas, j'avais un feeling. Puis j'ai deux exemples en tête qui me viennent. Un, avec Dominique Ducharme, euh, à la fin du Mondial junior, la, la finale du Mondial junior de 2018. Il reste deux minutes à jouer, euh, c'est un à un. Puis là, tu as Tyler Steenbergen qui est sur la patinoire, qui est le 13e attaquant du Canada, qui n'a presque pas joué du match qui n'a pas de but, qui est le seul attaquant qui n'a pas marqué depuis le début du tournoi. Il est sa glace avec deux minutes à jouer. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là? Mais devinez quoi? C'est lui qui a marqué le but gagnant, qui a donné la médaille d'or au Canada en 2018. Alors, c'est un feeling de coach. Puis je me souviens, il y a bien longtemps, la première fois que Claude Julien était entraîneur du Canadien, un match régulier là, en saison. Euh, Jason Ward était sa glace en fin de match, puis on s'entend qu'il allait nulle part. Jason Ward avait de la misère à avancer, puis tout ça là, on est sur la galerie de presse, les collègues, on dit « Qu'est-ce que qu'il fait Jason Ward a las Bang, c'est lui qui compte le but. Tu sais, des fois, c'est ouais, un c'est feeling ça. en arrière du banc. Alors, hier, le feeling de Dominique a été bon par rapport à Carfield de commencer la prolongation. Parce que même si je l'aime beaucoup, je ne suis pas sûr que moi-même, j'aurais commencé. De toute façon, je ne suis pas là pour dire qui j'aurais mis. Là. Ça ne change rien. Je ne serai jamais coach canadien. Mais je ne suis pas sûr que même moi, j'aurais commencé la période de prolongation avec lui hier. Puis là, finalement, ben, ça, a été, ça a été payant. Puis euh, tu sais, on peut se chicaner et puis pas être d'accord. Puis c'est vrai que Martin puis moi, tantôt, un peu ça, ça a jumpé. Puis j'aime pas ça parce que j'ai dit à Martin, faut pas faire l'entrevue avant le show parce que dans le show, ça va être moins bon après, mais, euh, tu sais, il y a des vétérans qui font des <rire> erreurs aussi. Les jeunes en font des erreurs, mais les vétérans en font des erreurs aussi, mais on dirait qu'en ce moment, on voit plus que ce que les erreurs des jeunes peuvent amener, puis on a peur d'amener Romanov parce qu'il est jeune. On n'a pas fait jouer Kotkaniemi au premier match parce qu'il manque d'expérience, puis il est jeune. Puis, tu sais, si Evan s'était pas blessé, là, peut-être que Kotkaniemi n'aurait pas joué de la série encore, puis pourtant, il y a deux buts de plus que Toffoli, puis Gallagher, puis plein d'autres, puis Tatar. Puis... Alors, tu sais, c'est c'est ça aussi. tu sais, On peut analyser, suranalyser, mais à la fin, il faut que tu comptes un but de plus que l'autre équipe. C'est ça que ça prend. Puis hier, le but de plus que l'autre équipe, le Canadien l'a eu. Puis c'est deux jeunes qui l'ont provoqué en raison d'une erreur d'un vétéran de l'autre côté qu'on connaît trop bien à Montréal. Là, mais c'est ça, pareil, la réalité. Un vétéran a fait une erreur qui a aidé deux jeunes à marquer.
1: As-tu
0: vu la photo c'est qu'on bon a montrée en c'est... autre tantôt? Oui, ouais, très bon. <rire> ah, <rire> c'est bon, vrai que c'est bon. Euh, mais tu sais, on revient, euh, on revient à l'utilisation des jeunes parce que c'est de ça qu'on parle. Le premier match, on en avait parlé parce que ça avait lieu jeudi. Le vendredi, on était ensemble. Avec les vétérans, puis ils gagnent. fait que c'est difficile de changer la formation par la suite. On parle beaucoup des jeunes. Hier, je vais te donner des observations pendant le match. Code Kanyemi qui s'était fait prendre d'une une mauvaise couverture de Charot qui, avait, qui était venu s'appuyer sur l'ailier en sortie de zone. Dominique Ducharme l'a mentionné dans son point de presse par la suite. Hier, je trouvais qu'il jouait avec une prise de conscience puis ça lui donnait une fraction de seconde de moins dans son jeu offensif. Mais une fraction de seconde dans son jeu à vouloir être tellement bon défensivement. Et Il a été bon à un point où c'est lui qu'on a envoyé avec Lekkonen et Anderson quand on ne pouvait pas envoyer Dano. Puis tu voyais dans son jeu qu'il avait une prise de conscience de hey, « il faut que… » Il ne faut pas que je me fasse prendre. Puis ça, c'est de l'amélioration, c'est de la progression. Hier, dans le match, il est marqué Caulfield, a une occasion de sortir de son territoire puis décide de dribbler à sa ligne bleue. Tu ne veux pas ça. En plus, il se fait prendre dans le territoire sur le même jeu puis il dégage, ça donne le dégagement à refuser. Mais ce trio-là qui connaissait la difficulté, c'est ce que je parlais avec Eric, ont été le moins bon trio des quatre en première période. Mais Dominique Ducharme, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être « gut feeling » a continué à les jouer. Il ne les a pas démontés. Et plus le match a avancé, peut-être à partir de la milieu de la 2 ce trio-là a été un des meilleurs du Canadien. Et j'ai même souligné une autre présence de Carfield où il était le seul de ses trois confrères à l'attaque qui revenait très haut en compagnie des deux défenseurs pour revenir appuyer. Tu sais, comme ça, si un des deux défenseurs descend pour venir empêcher une sortie de zone, c'était Carfield qui était là. Il y a une progression, dans, juste dans le Magia, il y a une progression dans le jeu de Carfield, il y a une progression dans le jeu de Kotkaniemi. Puis malheureusement, il y en a des vétérans aussi qui font des erreurs, mais. La statistique veut que c'est moins fréquent qu'un jeune joueur.
3: Ben, peut-être, sauf que euh, moi, moi, je trouve qu'il ne faut pas tuer l'instinct offensif de ces gars-là en voulant trop leur mettre dans la tête. Il faut que tu sois bon sans la rondelle, il faut Défensive, que tu sois bon sur le 200 ouais. par 85. Il faut faire attention avec ça. T'sais, ce gars-là, on l'a repêché parce qu'on se dit il va peut-être marquer 30 buts par année de façon régulière. Tu sais, Tony Granato a dit de lui, c'est le genre de gars qui va marquer 30 buts par saison, 10-12 en dans la Ligue nationale. Là, c'est pas un fan du Canadien qui a dit ça, c'est Tony Granato. Puis moi, je pense que oui, il a les atouts pour ça. Euh, est-ce qu'il va le faire? On verra. C'est à l'usage. Tu sais, mais si à force de lui mais dire... Il n'a pas dit non plus que hey, ça va être la première année. Non, non, non. Mais il a dit euh, 30 buts par année pendant 10-12 ans. Ça ne prendra pas... Il ne faut pas que ça arrive juste dans 5 ans non plus. Je veux dire, une carrière, c'est pas non, si long non. que ça quand tu regardes ça. Mais euh, moi, je me dis, à force de... Il y, y a de ce genre de joueurs... Je ne te dis pas que pour Katkaniemi, qui joue au centre, les responsabilités ne sont pas les mêmes. puis tout Tu as entièrement raison. Mais tu sais, des fois, là, moi, je suis capable de vivre avec une mauvaise couverture d'un gars comme Carfield. Je suis capable de vivre avec... Euh, euh, il a peut-être fait un dégagement, puis il a paniqué un peu à sa pour tout, à, à, à sa zone, pour tout ce qu'il apporte en plus à l'entour. Puis ça va venir avec ouais, moi. L'autre chose... Toi, l'autre c'était... chose... Attends, c'est attends, tu je vais juste...
0: Je, je... je juste... juste sur ce que tu dis. Toi, tu peux vivre avec ça. Les fans peuvent vivre avec ça. Mais c'est ce que je te disais tantôt au téléphone. J'essaie de me mettre dans la situation... Le Canadien, il voit la même chose que toi, Stéphane. Ils ne sont pas stupides. Mais pourquoi qu'ils ne font pas jouer? Parce que eux autres, ils ne se disent pas « je peux vivre avec l'erreur ». Eux autres, ils essaient de gagner chaque match. C'est des millions et des millions de dollars, non seulement pour l'organisation du Canadien. Dominique Ducharme, s'il y gagne puis qu'il réussit à faire 2, 3, 4 rondes, trois rondes, mettons. Il va signer un contrat de trois ans minimum, plus d'un million par année, ce qui assure son futur et le futur de ses enfants et des enfants de ses enfants. Chaque décision est prise pas comme les partisans ou comme tu viens de dire, « je suis capable de vivre avec l'erreur d'un jeune ». sont pris pour « qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer une victoire, même si ce n'est pas assuré parce que ça demeure du sport ». C'est comme ça qu'ils prennent leurs décisions. En tout cas, j'ose croire. Parce qu'ils voient ce qu'on voit. Ils voient qu'ils vont être bons. Puis, tu sais, comme tu as dit, là, d'après moi, il ne sortira plus du line-up. Là. Mais, Mais de ne pas l'avoir fait possible. jouer les deux premiers matchs à Toronto, de, 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 de qu'il ait pu voir comment ça se passait. Le Canadien qui revient de Toronto 1 à 1, euh, je pense pas que personne ne s'attendait à ce qu'il revienne 2-0, fait en sorte qu'il l'a mis dans une situation gagnante. Quand il a fait jouer le premier match à Montréal, il a jugé, puis a essayé de le varier contre qui qu'il le faisait jouer, et non pas de le faire jouer contre Matthews. Hier, là, Suzuki, puis euh, quand se sont ramassés contre à peu près n'importe qui Bien plus souvent que dans les deux matchs Parce que tranquillement, pas vite, il a trempé son pied dans la piscine
3: Oui, oui, oui Mais puis quand tu parles des décisions qu'ils prennent pour assurer leur avenir Je suis tout à en fait d'accord Il faudrait savoir, puis on le saura jamais parce qu'on n'est pas là, là Mais jusqu'à quel point Dominique a vraiment les coups d'effranche Pour toutes prendre les décisions À savoir qui joue, ouais, qui joue ça. pas À savoir qui joue sur quel trio à savoir euh, comment on utilise tel joueur, tu sais, je veux dire, il y a ça aussi, là, puis on, on, on sait tous pas mal, là, ceux qui suivent ça d'assez proche que que le DG emmène large, là, alors, tu sais, je suis d'accord que ce que tu dis, c'est vrai, Dominique, c'est pas un cave, puis il essaie d'assurer son avenir, puis de gagner, j'en suis convaincu à, à 1000%, là, mais à un certain moment, des fois aussi, tu sais, il y a une expression qui dit… Euh, le boss n'a pas toujours raison, mais c'est toujours le boss. Fait que Des fois, il faut écouter le boss aussi. Puis, moi, hier, j'ai mis une pensée. Euh, j'ai dit, un vieux sage a déjà dit, euh, quand j'ai vu l'arrivée de Gustafsson dans l'alignement, qui, oui, est plus deux, ça me fait bien rire. Là, mais euh, si tu as fait une erreur en tant que DG en repêchant un joueur qui n'est pas, pas bon ou en faisant un échange et en acquérant un joueur qui n'est pas bon, Fais pas une deuxième erreur en le mettant dans l'alignement juste pour te justifier. Ouais, j'ai, je veux eu. Dire, j'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu beaucoup, c'est vrai que c'est un vieux sage qui a dit ça. Là, pis je l'ai en tête. C'est qui, mon vieux sage? Pis, euh, c'est vrai. Je pense que ça, c'est vrai. Puis On avait l'impression hier que c'était ça. Le Canadien jouait pour sa vie. là On dit attends, on va mettre Gustafsson dans l'alignement. C'est fait, aïe aïe. Parce qu'il y aurait eu une question qui serait arrivée à un certain moment. OK, pourquoi tu es allé chercher Gustafsson et tu ne l'as pas fait jouer en série? Ça aurait pu venir, cette question-là, dans un bilan qui va venir éventuellement. Mais euh, tu penses-tu le dé- sincèrement... Le son agenda, puis le coach a son agenda. Ouais, tu
0: penses-tu sincèrement... Répondu,
1: pour la profondeur. T-
0: penses-tu sincèrement... Qu'un indien fait face à l'élimination, c'est 3-1. Mettons Bergevin emmène large, puis impose Gustafsson à Dominique Duchamp pour le mettre dans la formation. Tu penses-tu vraiment que leur choix, on, hey, on va se faire éliminer, mais fais-moi jouer Gustafsson, faut que je justifie ma transaction. Moi, je n'embarque non. pas, mais pas une seconde là-dessus. Je suis convaincu que se sont ça. dit, on joue à cinq défenseurs, puis le power play ne marche pas, puis on va l'essayer. Je suis convaincu que ça n'a aucun rapport avec, il faut que je justifie ma trade. Sa décision était mais vraiment joué, contre vas et Marie, il y a personne. En... Oui, mais c'est parce qu'il y a eu deux minutes seulement de Powerplay. Se power play. Il n'y ouais, a ça, personne ça, dans ce bas monde qui a pensé que Gustafsson jouerait. Je ne peux pas croire qu'ils l'ont joué pour justifier la transaction de Marie Benjamin alors qu'ils font face à l'élimination. Je suis convaincu que c'est, okay. on pense que c'est comme ça qu'on va gagner.
1: Ça se fait Martin, plus ton point que ça. est
3: bon. Martin, ton point est bon avec Gustafsson en se disant on va jouer à cinq défenseurs puis on va l'utiliser en avantage numérique. Okay? C'est, c'est toi qui viens de dire ça. Là. C'est ce que tu pensais qu'il arriverait. finalement. Il a joué 9 exact. minutes à, à 5 contre 5 parce qu'il n'a pas eu d'avantage numérique. Est-ce que cette philosophie-là n'aurait pas pu être bonne jeudi et samedi passé aussi pour Caulfield? On va jouer à 11 attaquants, on va regarder pour les avantages numériques? Bien, c'est, c'est ça, tu sais. je veux dire. Alors, et... s'ils ont pensé ça hier, pourquoi ils l'ont pas pensé la semaine passée avec Caulfield, t'sais? Parce que là, ils font face à l'élimination, peut-être? C'est, c'est ça. Mais tu sais, on, on est dans un marché à Montréal, puis on a des tribunes comme on fait là en ce moment pour... À tout remettre en question, puis jouer au, au gérant d'estrade, puis tout ça. Puis je veux dire, même si nous, on ne le faisait pas, les partisans le font. Puis aujourd'hui, il y a des médias sociaux pour voir ça, tu sais. Puis moi, je me dis, ce pas des caves, là, Marc Bergevin, puis euh, Dominique Champs, puis toute l'organisation du Canadien mais ils n'ont pas le monopole de la vérité non plus, je pense. Tu sais, je veux dire, il y a des fois, il y a des gens qui, qui suivent ça aussi, puis je ne parle pas de moi là, parce que je n'ai jamais été dans la game, je veux dire, j'ai jamais coaché, je n'ai jamais joué, mais j'entends des gars qui ont joué dans la Ligue nationale, j'entends des gars qui travaillent chez nous, qui disent des choses aussi qui font plein de sens puis qui n'arrivent pas quand on regarde les décisions du Canadien. Alors oui, je veux bien, comme tu dis, Martin, dire ils doivent avoir des informations à l'interne qu'on n'a pas, c'est vrai, mais c'est difficile de comprendre. Pourquoi, exemple, Romanov... Je sais que tu m'as parlé de Travis Dermott, là, mais pourquoi Romanov a joué 54 des 56 matchs en saison puis quand ça arrive, les séries,
1: on dit «Va manger du popcorn sur la galerie de presse. » Mais ça, les, les, pas, ça, les ça. gens la comprennent ça, pas. Ça, Il y a plein, plein de commentaires. Ça, les ça. gens la comprennent pas, celle-là. On ne comprend pas que Romanov ait, ait joué 54 des 56 matchs puis qu'il en a pas joué un pis... en série. Les gens ne comprennent moi, pas ça. Pis...
3: Puis moi, messieurs, j'ai vu Romanoff au championnat du monde de hockey junior pendant deux ans. Là. La première année, il était choisi le meilleur défenseur du tournoi. Puis l'année suivante, il était à ça d'être le meilleur défenseur. Puis c'est arrivé juste une fois dans l'histoire qu'un gars gagne ce trophée-là deux ans de suite. Puis quand les, l'enjeu montait, là, quand on est arrivé en demi-finale en finale, il était encore meilleur que ce qu'il avait été dans le tournoi. Alors moi, j'ai tendance... À, moi, si Romanoff retiré du, du, de l'alignement le premier match, je pense que ça m'a encore plus jeté à terre que Caulfield. Tu sais, mais bon, comme tu dis, on doit avoir des affaires qu'on ne sait pas mais il va falloir un jour que... Je ne sais pas si je dis qu'il va falloir qu'un jour on le sache. Peut-être qu'on ne le saura jamais, mais ça ne s'explique pas en ce moment. Là. C'est bien, bien difficile à expliquer que ce gars-là, qui en plus, tu vas me dire qu'on ne pense pas à l'avenir en ce moment, on pense à gagner, mais éventuellement, si on ne gagne pas, on va finir par regarder l'avenir. Puis là, l'avenir, c'est que l'an prochain, quand les séries vont commencer, Romanov n'aura jamais joué un match de série éliminatoires non plus. Là. Il n'y aura pas d'expérience encore, là.
0: Oui, puis là, euh, c'est ça le désavantage de faire euh, le show des fois à le show. Mais il, quand Steph m'a sorti euh, Romanov, nomme-moi un joueur qui a joué 54 matchs au lieu de 56. J'ai dit « Steph, j'ai fait mes devoirs, Dermott ». Travis Dermott, ben, c'est correct. <rire> mais
3: c'est correct. C'est là, sorti <rire> du temps Mais temps. Mais Martin, mais, mais, mais Martin ben, tu pis, vas être tu quoi, d'accord avec ça, moi qu'il n'y en, en a pas 10. Là.
0: Non, mais c'est circonstanciel de l'âge. T'sais, tous les jeunes joueurs qui étaient top scorer dans la Ligue et qui étaient recrues ne sont pas en playoff leur équipe n'est pas en série éliminatoire et ceux qui le sont c'est euh, Karil Kaprisov après ça, je l'ai compté l'autre fois à Yannick. Il faudrait que je regarde les statistiques. Ça descendait à Jake Evans et Nico Sturm avec Minnesota. Sinon, il n'y en a pas de jeunes joueurs qui sont en Syrie. Présentement, des jeunes joueurs recrues. Dans le cas de, de Dermott qui n'a pas joué, on a préféré Sandin. La raison à ça, elle est simple. Premier avantage numérique, on a mis Sandin parce que depuis des matchs, ça ne fonctionnait pas avec Morgan Riley. Et ça fonctionnait avec Sandin. Donc, on l'a rentré en Syrie et on a sorti Dermott qui avait joué tous les matchs. Et là, on est arrivé à Montréal. On a trouvé ça difficile pour le jeune Sandin, défensivement, souvenez-vous. Et là, on a décidé d'habiller Dermott. Alors, on revient à Montréal. On n'a pas de dernier choix. Hier, deux des trois buts, c'est contre la troisième paire de Bogodian et Sandin. Je ne serais pas surpris qu'on enlève encore une fois Sandin et qu'on rentre Dermott. C'est un peu la même chose qu'à Montréal. On veut s'éviter quelques erreurs. Même si Sandin, avec un but, a donné la victoire aux Leafs, on veut s'enlever ces erreurs-là pour se donner une chance de l'emporter. C'est avec ça qu'ils jouent, comme je le dis, là. Parce ces décisions-là sont prises pour convaincre. essayer de gagner
3: à tout prix. Ouais, mais tu pas convaincu qu'en mettant un vétéran, il n'en fera pas d'erreur non plus. On n'avait pas joué Galchenyuk le premier match, on l'a rentré, il était bon, puis hier, il fait l'erreur. C'est un jeu d'erreur, c'est dans le quick-quick-quick tout le temps, on fait des erreurs, y en, tout le monde oui. en fait. Comme je te disais tantôt, quand on se chicanait, j'ai vu Gallagher sacrer la, la, la rondelle en plein oui. centre de l'entlave à Austin Matthews lundi soir, pourtant c'est un vétéran fiable, ça va arriver là. Puis tu sais, je veux dire, on peut sortir d'autres erreurs qu'on a vues euh, euh, dans les autres séries éliminatoires aussi. C'est pas juste des jeunes qui font des erreurs. Il y a des erreurs dans tous les matchs, puis tu viens de le dire toi-même, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui jouent. Fait que ça, ça, doit être des vétérans qui font des erreurs s'il n'y a pas de jeunes qui jouent. Il faut que tu vives avec ça, je pense. Puis Rasmus Sandin, selon moi, il devrait être dans l'alignement des Maple Leafs tout le temps. Mais bon, je dois. C'est, 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 c'est sûr qu'il y a dans des choses que je ne sais pas dans ce qui se passe là-bas non plus. Mais... Demain, tu as joué tous les matchs. Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, non, je sais mais Sandin méritait peut-être de jouer plus de matchs avant aussi là. Tu sais, je l'ai vu avec les Marleys aussi là, l'an passé puis tout ça, tu sais, c'est, un, c'est un super défenseur, il est identifié depuis longtemps comme un super bon défenseur puis je pense qu'il apporte quelque chose aux Maple Leafs en ce moment mais oui, il a fait une erreur, fait qu'à cause de ça, on ben, on le joue plus. Mais la je sais pas si c'est la, la bonne phrase façon, que je garde. Tu
0: sais, la phrase que je garde que tu dis et c'est vraiment là le, notre point de divergence parce que je vois du côté de la direction puis toi tu vas du côté de, de ton, ton expérience et tout quand tu dis, il faut vivre avec les erreurs et quand tu parles à ces gens-là ils ne veulent pas vivre avec les erreurs ils ne veulent pas d'erreurs il n'y en a pas de joueurs parfait comme tu okay, l'as fait dit ouais, mais fait que ça va à t- si ce, ce débat-là, il n'y aura jamais de fin tu sais.
3: est-ce qu'on met Garchagnac oh oui, dans les états a... demain à cause de la gaffe d'hier?
0: non, mais quand Tavares et Follignon vont revenir, je te l'annonce ces deux gars-là sont 400 fois plus fiables que Garchagnac et il y a des bonnes chances que ce soit lui qui sort
3: oui, ça se peut Malgré tout, il a donné une normal, à Toronto dans cette série-là, Garde Chagnac. Ouais. Ben oui, mais tu sais, Di
0: Pietro aussi mais en a donné aux Canadiens, si... puis s'il
3: avait vu, il hey, l'a enlevé d'un, d'un série. Martin, est-ce que tous les dénigreurs oui. de Caulfield auraient pété une coche si c'est lui qui avait sacré la rondelle en plein milieu de l'entlave à Matthews l'autre soir? Absolument, mais c'est parce que
0: c'est là qu'on ne s'entend pas. Je l'ai écrit. Les Patriots, il se fait trois matchs que Chantal, Luc Gilina, puis moi sur Twitter. On n'aurait pas dit que Petrie connaît des mauvais matchs, ça fait trois matchs. C'est parce ben qu'aussitôt ben tôt qu'on ben dit que oui. connaît une mauvaise séquence ou fait un mauvais jeu, c'est comme si on devenait des anti-Caulfield, alors que c'est faux. On énumère les erreurs qui sont faites, mettons, sur, moi en tout cas, mon taux, je, 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 normalement, je me contente de, sur des buts qui sont marqués contre le Canadien ou des chances de marquer en plus. Mais c'est sur tout le monde, le Stall. C'est le dernier match, là, qu'il ne s'est pas compté jusqu'à trois. Il n'a pas vu qu'il y avait trois rouges devant lui, puis il a continué à aller sniquer vers le filet. C'était lamentable <rire> comme jeu. Ça n'avait pas de sens. On lui dit toutes les erreurs, mais c'est aussitôt qu'on dit, ah, l'erreur ici est de Carfield. C'est comme si on venait de dire, on va le crucifier. Là, Steph, on continue de jaser, mais je t'avertis, quand le décompte arrive, ma mère est inquiète. Là, elle pense qu'on n'est pas gentil ensemble et qu'on est des ennemis. Quand le show
3: finit, faut que tu dises bonjour, madame Lemay. Bonne fin de semaine.
1: Ah, pas, pas de chance, pas tes gants de box.
3: Bonjour, Maman Lemain. À la prochaine.
0: Oh, oui, c'est ça. Hey, les gens euh, à la télé, on est loin d'avoir fini. Ça se poursuit sur le web. Euh, Canadien va jouer samedi. On va être là lundi à 11 Passez un beau week-end. Bye, man. Bon, elle, être... elle va être rassurée, là, Steph. Fait que tu comprends-tu? Mais Écoute, pour, ça nous a pris une semaine et demie pour s'astiner puis trouver un semblant de terrain d'entente dans ce que nous autres, on veut qu'ils vivent avec les erreurs puis qu'eux autres veulent vivre avec le moins d'erreurs possible.
3: Mais, mais ça c'est utopique, Martin, de penser qu'il n'y aura jamais d'erreurs de jeunes ou de vétérans. Alors, je peux pas croire qu'on pense juste en fonction de ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme Carfield, il va en faire des erreurs puis Chez Weber, ah ben, il en fait des de erreur. erreurs aussi.
1: Ouais, à la base ouais, jeu mais si je jeu demande,
0: tu... Ben oui. Ben oui. Ouais, mais si je vous demande, les gars, en fin de match, qui tu veux avoir sa la glace? Weber ou Petrie, qui connaissent des ratés présentement, ou Romanov? Tu mènes 2-1, il reste une minute à la troisième période. Qui tu veux avoir sa la glace des trois? C'est sûr qu'on va okay, répondre ben... Weber. Et la Et si réponse je te à ça, c'est
3: prolongation. Quoi? Si je te demande en début de prolongation pour ça, marquer ça. un but, Attends. qui sais, tu veux sa la glace? Parce que tu penses qu'ils ont ont moins de chances de faire des erreurs. Mais oui, mais tu penses, c'est Weber, parce que tu penses qu'il va faire moins d'erreurs. Tu joues la probabilité, c'est comme au casino. C'est exactement ça ce qu'ils font. Oui, mais hier, ils n'ont pas joué les probabilités en partant avec Carfield, la prolongation, puis ça a marché. Parce Ben, qu'hier, on aurait dit normalement. On aurait dû commencer avec Dano, on aurait dû commencer avec euh, Tatar, puis les, les vétérans Gallagher, puis ça arrêtait ça. Ah tiens, on va y aller avec les jeunes. Bang, ça marche. C'est ça aussi. Oui, mais c'est certain. Steph, si
0: la troisième période s'était finie, comme la première période pour Suzuki puis Caulfield, il aurait pas été sa glace au début de la prolongation. Mais étant donné que tu leur deuxième moitié de match allait... Ben non, ils mais non, on extrapole. C'était le pays du Canadien. Ouais. mais les donné ouais, qui ont fini fin, en crescendo c'est... c'est-à-dire que plus ça allait, plus qu'ils connaissaient du succès plus ils passaient du temps en zone offensive ils ont du momentum là, du coup, on les embarque mais s'ils connaissaient des, des, des difficultés en tout cas, on ne le sait pas tu le dis, on spécule, on jase, c'est ça le show mais ben, Krime, donnez-moi un mm-hmm. coup point d'en face avec tes gants s'ils connaissaient une, une mauvaise troisième comme la première, ils n'auraient pas joué en overtime c'est sûr pas en partant
1: on ne le
3: saura jamais
0: <rire> comme ben des enfants. Les gens m'écrivent sur
1: Facebook. Non, mais, les gars, ça me fait rire. Il y a, il y a Justin Simard qui dit Ça va, Yannick, tu ne pas beaucoup. Ce pas que j'ai pas essayé, mais là, ils sont comme dans un match euh, de boxe ensemble. Pis c'est bien correct comme ça. Mais, mais au moins, les gars, vous êtes hey, calmes. Je trouve que vous êtes plus calme que la semaine passée. Ben oui. Ben oui. Mais je
3: ne Ça ça reste juste une game de hockey. Tu Il sais, ne faut, faut, faut jamais perdre de ouais. vue que c'est juste une game de hockey. Eh bien, on ça. sauve pas la vie à personne, nous autres. Là, là. Tu sais, on est assis dans des, comme je disais souvent, quand je parle d'antichambre, on est assis dans des divans bleus puis on parle des changements de trio du coach canadien. Là. Tu sais, je veux dire, c'est le, super le fun puis j'adore mon métier, mais on ne on sauve pas des
1: vies à personne non plus. Là, tu sais. Tout à fait. Il faut non, rester relatif et calme. Plusieurs commentaires de euh, Danny euh, qui écrit du Charme. C'est un coach. De... Je vais en profiter. Je peux parler deux minutes. Du coach euh, du c'est un coach de jeunes. Il est bon avec les jeunes. Moi, je l'aime. Il y a Mathieu Bergeron euh, que l'on salue également. Salutations à Marco Larabie, euh, qui euh, commente aussi. Euh, Jeannot, David Gagnon qui dit ne faut pas le changer. Faut le laisser comme ça. Yannick Pilon qui j'aime ce qu'il fait en série. David Audet, parlez-nous de Romano. Fait un peu. Marc-André Masque qui euh, parle, qui commente également euh, vos discussions. Salutations à Cal Rodrigue et Roger Aubin. Cal Rodrigue dit Martin, c'est toi qui chicanes avec Stéphane. C'est Stéphane qui a raison. Fait que, tu vois, il y a des gens qui, euh, qui, qui, <rire> qui prennent d'un côté, mais là, je ne veux pas relancer le débat. Martin, vas-y avec la salutation des gens sur l'RDS.ca. <rire> Est-ce que vous voyez <rire> Je vois pas. Bon week-end, Monsieur Leroux. Ça, c'est ta mère. <rire> ouais. Ma mère. T'as <rire> hey, tu déjà salué Servières, par Ah, je pense qu'on ouais, ne devait pas parler de la on, finale, là, là.
3: on devait pas parler de la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale qui est sortie hier aussi. On a plein d'autres sujets aussi. Ouais. Là.
1: Ouais, on a plein d'autres sujets, mais euh, malheureusement, ben pas malheureusement, parce que les gens voulaient vous entendre là-dessus, mais qu'on encore une fois monopolisé euh, la demi-heure, mon Steph. Mais t'en, t'en glisses un petit mot, j'aimerais ça qu'on en parle, parce que c'est important euh, pour, euh, pour les jeunes, la Ligue de hockey junior-major du Québec qui a débuté sa finale, puis que ça a commencé avec une surprise, Steph, tu nous parlais des Foreurs de Val-d'Or la semaine dernière, ouais. qui euh, avaient 17, euh, 17 victoires consécutives, je pense, il hein? euh, ouais, là, 18 ouais. même, mais, mais là, ils ont été arrêtés par l'éthique de victor le match numéro un, puis ça se poursuit ce week-end, la finale de la Coupe du Président. Il y avait 17 victoires de suite, puis 27 et
3: 1 dans les 28 derniers matchs. Alors, c'est dur de parier, wow. puis c'est dur de penser que cette équipe-là va perdre quatre matchs dans les euh, huit prochains jours. Mais hier, je regardais le Canadien, puis je regardais les Tigres, parce que j'avais mon travail avec euh, le junior à faire aussi. Puis... Honnêtement, les Tigres ont joué un bon match, puis ont prouvé que peut-être ce ne sera pas si facile que ça pour Val-d'Or. Je reste avec ma prédiction des Foreurs. Ce qui est important de mentionner en fin de semaine, on a beaucoup parlé du Canadien là, qui va accueillir 2500 spectateurs, mais au Centre Vidéotron à Québec, on va accueillir 2000 spectateurs aussi. Puis contrairement ouais. à Montréal, c'est pas 4000 pièces le billet là, en ce moment là, c'est, euh, <rire> c'est beaucoup plus accessible. Je pense que ces joueurs-là ont mérite de, de, de se faire encourager. Ça fait 14 mois qu'ils n'ont pas joué devant des partisans. Là. Alors, pour eux, c'est très, très important, la Coupe du Président en ce moment. Puis, euh, en tout cas, moi, je vais être là en fin de semaine pour suivre les matchs euh, juniors. Puis En plus, c'est en après-midi. Alors, je ne manquerai, euh, manquerai pas Cole et le Canadien samedi soir. Je vais pouvoir regarder le match comme il faut, puis analyser tout ça. Mais euh, blague à part, c'est, euh, c'est la finale de la LHMQ, la seule Ligue au Canada qui a réussi à avoir une saison com- pas complète, mais presque complète, et des séries éliminatoires, et qui oh, va chapeau. couronner un champion aussi. Ouais, chapeau, ben la, hey, ça, la là,
0: voix... Autant la Ligue avait été, euh, je pense, euh, pionnière pour euh, les bagarres et tout ça. Et la seule des trois Ligues juniors qui va avoir fait ce qu'ils ont réussi à faire... Heureusement aussi, au gouvernement qui ont mis les couvre feu puis qui ont permis que les éclosions cessent, hein, si vous comparez avec ce qui se passe dans l'Ouest, puis surtout en Ontario, même s'il y avait décidé de jouer des matchs comme qui prévoyait, mettons en février-mars, ça serait fait refermer avec l'éclosion connue euh, récemment. Euh, fait, chapeau à la Ligue d'Hockey Junior majeure du Québec. Je ne sais pas si c'est reconnu à travers la Ligue canadienne, euh, Steph, ou c'est juste une autres qui ont l'air des chauvinistes parce que c'est de notre, euh, notre côté. Non, hein. non.
3: Moi, je collabore à une émission avec nos, nos collègues à TSN Radio, une émission qui est de radio, là, qui est présentée à la grandeur du Canada. Puis, euh, je peux te dire qu'on en a parlé tout au long de la saison avec le collègue non. Gino Rida, TSN, puis ils nous ont levé notre chapeau là, plusieurs fois, les gars de l'Ontario puis de l'Ouest, pour avoir réussi. C'est sûr qu'il y a eu l'aide gouvernementale, puis il ne faudra jamais le nier là, dans le processus. Le Québec n'aurait pas réussi à faire ça s'il n'y avait pas eu l'aide gouvernementale. Mais quand même, il y a eu des efforts, les joueurs. Écoute, pensez y les Foreurs de Val-d'Or, là, ils ont passé le cap des 100 nuits à l'hôtel depuis le début de 2021. Pas depuis septembre. C'est fou, depuis 2021, 100 oh. nuits à l'hôtel cette semaine. Alors, tu sais, tu ne vois pas ta blonde, tu ne vois pas ton père, tu ne vois pas ta mère, tu joues au hockey, puis quand c'est fini, il faut que tu retournes à l'hôtel, tu portes ton masque tout le temps. Tu sais, c'est, c'est, honnêtement, là, c'est tout des jeunes de 16, 17, d'avoir. 18 ans. Oui, Vous... ouais, tout à fait. Puis euh, des jeunes de 16, 17, 18 ans, qui euh, on l'a déjà eu cet âge-là, là, on, on aimait ça avoir du fun. Alors, tu sais, chapeau à ces gars-là. Puis J'ai parlé à quelques-uns là, au cours des dernières heures, puis j'ai échangé des messages textes. On est tanné, mais en même temps, on est tellement content d'avoir pu jouer. Je pense que dans le développement des joueurs, ça va faire une différence. Là. Les, j'ai regardé la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale hier. Des gars de l'Ontario, en première ronde, qui n'ont pas joué au Mondial des moins de 18 ans, il y en a juste un. Tu sais, puis en, dans les rondes subséquentes, là, je parlais avec des recruteurs à Québec cette semaine, puis ils me disaient Les gars de l'Ontario, ils nous inquiètent. Là. Il y en a qui ont eu une heure de glace par semaine cette année pour tourner en rond, ils n'ont pas eu de compétition, puis ils n'ont pas eu de match. Les meilleurs en ont eu, puis ils ont joué au mondial des moins de 18 ans, mais les gars de troisième, quatrième, cinquième rond. On va peut-être passer un petit peu plus par-dessus cette année, malheureusement pour eux. Parce qu'ailleurs, ça a joué. Dans l'Ouest, on a joué une vingtaine de matchs. En Europe, aux États-Unis, on a joué. Mais en Ontario, là, c'est le gros, gros point d'interrogation présentement pour les, les directeurs généraux, les directeurs de recrutement, puis les, les, les dépisteurs à la grandeur de la Ligue nationale.
1: Mais tant Comment mieux, ils vont ça être, faire, les ils
0: jeunes vont du Québec. Comment ils vont faire? Ils ouais. vont se fier à leur compatriote. Ils vont se fier à ce qu'ils fait l'année euh... d'avant. Ouais. Tu sais, l'autre fois Mais je disais ça. à Mardini, je pis, euh, il m'avait pas laissé finir ma phrase, il m'avait sauté dans la face parce que j'avais dit « Hey, si y a un entraîneur junior qui monte au niveau supérieur, puis là, il m'était tombé dessus en disant « Il y a des bons coachs au Québec. » J'ai dit « si un coach junior de l'Ouest qui passe au niveau supérieur alors qu'il n'a pas coaché une maudite game, je ne comprendrais plus rien dans la vie. » Là, il faut que des joueurs qui n'ont pas joué une maudite game passent au niveau supérieur et se fassent repêcher. Ça, il va falloir qu'on passe par des réseaux de contact, un coach, un directeur général d'une équipe junior
3: qui disent hey, tu ne peux pas passer à côté de mon gars. »
1: Non, mais les années d'avant, ils l'ont donner un, un exemple, aussi, messieurs messieurs.
3: Oui, mais je vais vous donner un exemple. Il y a des, il y a des, il y a des saisons, là, puis il ne faut pas remonter loin. Il y a des saisons où, quand ça commence, là, il y a un gars qui n'est même pas identifié là, dans les cinq premières rondes du repêchage de la Ligue nationale. Puis soudainement, parce qu'il s'est entraîné fort durant son été, puis qu'il y a un bon début de saison, puis a... là, il y a une éclosion, il a pris deux pouces dans son année de 17 ans, il devient un espoir, des fois, de première ronde. Mais ce gars-là, en Ontario, là, on ne l'aura pas vu cette année, s'il y en a un. Là. Tu sais, je veux dire, au Midget 3A, il ne faut pas aller très loin. Yannick est là pour en parler. L'année d'Alexis Lafrenière, là, quand ça a commencé au début de l'année, ce n'était pas lui, l'espoir numéro un. Là. Il n'avait pas joué, lui, à, à, à 14 ans, en Ligue. Samuel Poulain est en avant de lui. Jacob Pelletier est en avant de lui. Et là, s'il n'y avait pas eu de saison Midget 3A cette année-là, personne n'aurait vu jouer, Alexis Lafrenière. Est-ce qu'il aurait été le premier choix du repêchage? Je pense pas. On se serait dit ce qui s'est non? fait l'année d'avant Exactement. Ouais. Alors, il y a peut-être, un, y a peut-être un, un Alexis Lafrenière, entre guillemets, quelque part au Québec, qui n'a pas eu la saison qu'il aurait pu avoir cette année à cause de la maudite pandémie, puis qu'à cause de ça, ça va l'affecter. Peut-être qu'il y a une équipe junior qui va le repêcher quand même en troisième, quatrième ronde, puis il va devenir super bon, puis tant mieux pour lui. Puis il y en a d'autres qui vont se faire repêcher en première ronde parce qu'on s'est fié l'année d'avant, qui vont s'avérer être des gars qui. Hmm, pis ça, ça va être vrai au junior, puis ça va être vrai dans la Ligue nationale aussi.
0: Euh, Steph, tu as un, oui. un lien XYZ avec uh, Timmons. Est-ce que c'est un oui. gars, l'owner qui fait ses affaires tout seul ou c'est un gars qui a un excellent
3: réseau de contact à travers la Ligue canadienne? Il y a un très bon réseau de contact. Il y a un très, très bon réseau de contacts. Puis, euh, c'est sûr que ce n'est pas le genre de choses que je discute souvent avec lui, mais je peux vous dire que des fois, ça arrive qu'on échange des messages textes. Puis, il me demande des fois, tu sais, je vais vous donner un exemple, puis je fais, dois faire partie de ce réseau de contacts là que tu demandes, mais je te donne un exemple. Ça m'est déjà arrivé que Trevor m'envoie un texto, t'étais où hier? Fait que j'y réponds, mettons, j'étais à Shawinigan. Lui, évidemment, n'était pas là. Il me dit, OK, un tel, comment est-ce qu'il a été? Alors, s'il fait ça avec moi, il fait ça avec d'autres aussi. Pis je pense que ça fait partie de son travail de, de, de s'assurer. Puis ça, je le fais avec Timmons, mais si un autre recruteur d'une autre équipe de la Ligue nationale me pose la question, je ne dirais pas « Hey, moi, j'ai dit à Timmons, je ne le dis pas à toi, je dis la même chose à tout le monde. » Alors, si moi, je peux être comme ça de non, temps en temps pour X raisons… Dans un réseau. Bien, tout à fait, tout à fait. Mais alors, tu sais, ça, ça m'est arrivé, là, de, d'un. je me souviens d'un match, on avait fait, fait un reportage là-dessus à, à Gatineau. Trevor était là pour un match, puis euh, Bécomo, Éric Veilleux avait euh, « LT scratch », retiré quelqu'un de l'alignement parce qu'il s'était passé quelque chose dans l'entraînement de la semaine. Puis, entre guillemets, pour le punir, il avait sorti le joueur de l'alignement pour le match. Puis au début de la rencontre, il est peut-être une heure avant la rencontre, Trevor, il m'arrête et il me dit « Hey, pourquoi lui, il joue pas? » Fait que euh, là, j'y explique un petit peu ce que j'avais su. Il dit ah, dit, c'est plate. Il dit, il y a des dépisteurs qui veulent le voir ici. Et moi, j'avais été voir Éric Veilleux pour lui dire ça. Et Éric Veilleux avait sorti le joueur du vestiaire. Puis il avait dit, Stéphane, m'ont dit ton téléphone. Puis là, j'avais montré le texto, la question, tu sais, pourquoi il ne jouait pas. Alors, Éric Veilleux s'était servi de ça avec ce joueur-là pour dire, tu veux, tu n'as pas travaillé comme faut cette semaine dans l'entraînement. Tu joues pas à soir. Il y a des dépisteurs qui ne te verront pas à cause de ça. Le joueur a été repêché Merci. quand même à la fin de l'année, là. Mais tu sais, c'est, c'est ce genre d'affaires-là. Pour répondre à ta question, oui, il y a des contacts partout. Puis euh, il sert de toutes les informations qu'il peut glaner à gauche, à droite. Mais à la fin, c'est lui qui prend les décisions. Là. C'est pas pour euh, personne d'autre. Sauf Excellent en Fonéron. commentaire de Yves Gravel...
0: Excellent commentaire de Yves Gravel sur la page RDS, puis je veux t'entendre réagir là-dessus. David Perron et Patrice Bergeron n'ont joué qu'une seule année junior, et ce sont des joueurs élites maintenant. Je me souviens, Perron avait glissé fin de première ronde, et Bergeron même deuxième. C'est sûr que des gars seront oubliés.
3: Bien, c'est sûr. Dans le cas de, dans le cas de David Perron, euh, il avait joué à 17 ans dans la Ligue junior A. Il aurait pu être repêché cette année-là. Il jouait pour les Panthères de Saint-Jérôme. Il aurait pu être repêché cette année-là en septième ronde. Mais personne ne l'avait pris. L'année d'après, ça a coûté un choix de première ronde aux Blues de Saint-Louis pour le repêcher après son année de 18 ans. Puis effectivement, il a joué à 19 ans dans la Ligue nationale après son année à l'Oueston. Dans le cas de Patrice Bergeron, c'est différent un peu. À 16 ans, il, il était plus petit. Tu sais, il mesurait peut-être 5 et 8, 5 et 5,9. Il avait été repêché en cinquième ronde par le Titan d'Acadie Batters. Et Réal Payment qui était l'entraîneur, avait décidé de le retourner, mais déjà 3 à 16 ans, parce qu'il n'était était pas prêt physiquement. Alors, on ne l'a pas vu à 16 ans. Alors, quand il est arrivé à 17 ans l'année d'après, c'était une recrue. On le faisait jouer sur le troisième trio du Titan, puis on ne le voyait pas beaucoup. Puis on va être honnête aussi, Batters, ce n'est pas la destination préférée des recruteurs. Ce n'est pas une équipe qui ont, les, les dépisteurs voient autant que peut-être euh, Drummondville ou Québec. Et il a passé sous le radar. puis Il a été pris en deuxième ronde. Alors lui, il a fait 16 ans à Major 3A, 17 ans à 18 ans à Boston. Ça n'arrive pas souvent, ça, là. T'sais. Alors lui, non. exemple, s'il n'avait pas joué cette année, s'il y avait eu une pandémie, on ne l'aurait pas vu, là.
1: Exact. exact puis Steph, toujours lui, très, sa toujours très, très... Clos, très. Alors, c'est sûr. Alors, c'est sûr. Puis malheureusement, pas. on a peut-être cette année que ça va être comme ça... Steph, il y a plein de commentaires. Les gens apprécient énormément euh, tout ce que tu nous as raconté, anecdotes avec Trevor Timmons. Norman Richard dit « Quel de bons commentaires, Stéphane. Chapeau pour ton professionnalisme. » Et j'en profite pour te <rire> remercier pour ta participation avec nous. Encore une fois, il n'y a pas personne qui t'a souligné, Martin, ton professionnalisme, mais il y a ses gants de boxe.
0: <rire> Zéro. Y a pers- non seulement il n'y a personne qui salue mon professionnalisme comme ils le font avec Stéphane, mais il y a même Pete Robert qui dit « En tout cas, Timmons, il n'appelle pas le « mec. <rire>
3: <rire> c'est
1: bon, c'est bon, c'est bon.
3: Moi, je vais faire mon, euh, mon, mon vous laisser présent. avec une pensée pour uh, Ross Amber qui arrive toujours avec ses gars de boxe ouais. au 5 à 7. Ben, aujourd'hui, ça a arrêté moi. C'est vrai. Hey, puis hey, rancune, Steph, bon, il Bon week-end, merci.
0: Salut, tout le monde. Salut, bon, Steph. Bye
3: bye. Hey, Bye. Ciao, buddy.
1: Un gros, gros merci à Stéphane Leroux. Merci également à Eric Bélanger pour euh, leur participation. Euh, merci à Valérie Gautran, réalisation, mise en ombre. Toute équipe de prod en régie à RDS, un gros, gros merci. Tim qui était aux médias sociaux avec nous également. Et à vous tous, les jaseux, de prendre le temps de nous écrire et de nous suivre. Martin, allons-y avec les trois étoiles du jour. Yes,
0: la troisième étoile. De Star du Facebook RDS
1: Joël Hort j'espère que j'ai dit comme ça la deuxième étoile de Second Star ben, je suppose que c'est Pierre-Olivier P.O. Deschênes tu
0: vois j'y ai pas passé j'aurais dit pour et de RDS pour <rire> Yann Grenier
2: <rire>
1: Pour, pour des chaînes. À ouais. Pierre-Olivier. <rire> non, non, j'aurais non, dit c'est pour. Pierre-Olivier, <rire> assurément. Hey, bon week-end, mon chum. Bon match oh, numéro oh oui. 6 demain. Ça va être bon. 7h30, 19h30 demain soir.
0: Ah oui, c'est à 7h30. Oh, une fois qu'une chance mentionné. Ouais. Il le mentionner. Un match 7 à soir. Ton Marc-André Fleury, euh, ouais. ça passe ou ça casse ce du soir. Go. Match important. Power, power. Ouais. Et, et la deuxième ronde commence demain avec une superbe série entre les Islanders et les Browns euh, de euh, Boston. Yann, prends soin de toi. Prends de l'air. Puis, euh, on s'en yes regarde dans... Bien, on s'appelle Talar aussi,